0: 네, 오늘 본문 출애국기 5장 22절에서 6장 13절이고요. 먼저 22절에서 6장 1절까지 번갈아 읽겠습니다. 모세가 여호와께 돌아와서 아래되 주여 어짜여 이 백성의 학대를 당하게 하셨나이까 어짜여 나를 보내셨나이까 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후로부터 그가 이 백성을 더 확대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라. 아멘. 자 이제 모세가 사역을 시작했죠. 예, 하나님이 말씀하신대로 가서 바로에게 말씀을 전했어요. 예, 이때부터. 본격적인 어려움이 닥쳐오고 있어요. 그리고 이제 쓴맛을 맛보고 있죠. 자, 사역자에게 찾아오는 고통 그것은 무엇인가? 복음을 전했을 때 복음을 들은자가 이렇게 생각하고 그에게 말을 합니다. 그것은요, 복음을 전하는 자너 때문에 오히려 내가 세상에서 더 고생하게 되었다. 또 그나마 갖고 있던 그리고 누리고 있던 시간이나 물질이나 관계까지 빼앗기고 깨뜨리게 깨뜨려질 상황에 처했다. 그렇죠? 이들은 그나마 갖고 있던 것들을 잃어버리고 있어요. 왜 복음을 선포하고 그 복음에 함께하자, 동참하자라고 말한 자들 때문이죠. 그래서 이들은 지금 복음을 전한 자들을 비난하고. 공격하고 있어요. 자, 이제 모세의 이 본문의 반응을 보면, 자, 사역자가 이런 고통에 처하게 되면 예, 어떻게 될수 있냐 말아 얘기하고 있어요. 예, 수고 많았어요. 예. <웃음> 자, 사역자가 이런 상황에 처하게 되면, 사역자의 마음 가운데 이런 마음이 일어나고, 이런 말을 하게 된다는 거예요. 그건 뭐냐면 하나님 나에게 왜 이런 일이 일어나게 하십니까? 네, 이렇게 하나님을 뭐 원망하고 싶어진다. 네, 이런 거죠. 네, 그래서 뭐 이런 생각이 들 거예요. 하나님 왜복음을 받아들이지 받아들이지도 않을 자들에게 복음을 전하라 하셨습니까? 네, 이렇게 억울해하고 힘들어할 수 있어요. 왜냐하면 그 자들에 의해서 지금 비난과 공격을 받고 있기 때문에 복음의 의미를 알지 못하고 복음을 온전히 신뢰하지 못하는 자들에 의해서 그게 참 구원임을 알지 못하는 자들. 오히려 그것으로 인하여 현세의 삶이 더욱더 고단해지고 고통 가운데 들어간 자들에 의해서 이 복음 전환자들이 고난을 받고 있다는 거죠. 자왜 이런 일이 일어나는 것일까? 이러한 일은요. 이러한 현상과 이러한 과정을 겪게 되는 이유는 복음의 속성상 그렇다는 거예요. 그리고 하나님의 계획과 작정상 어쩔 수 없는 것이고 필연적인 것이다. 라는 거예요. 자, 복음의 속성, 그것은 무엇입니까? 복음이라는 것은 반드시 누리던 것, 얽매이게 하는 것들을 버리고 끊어내게 하는 거예요. 그러니까 그 누리던, 세상에서 누리던 것들을 끊어내고 그것의 혜택을 이제 보지 못하게 하는 것이기 때문에 이런 종류의 일은 반드시 일어나는 거예요. 그리고 나서 또 이것도 참예 안타까운 일이죠. 광약길, 광야행을 선택하는 그런 용기와 믿음 있는 결행을 해야만 하는 것이기 때문에 이런 부담스러운 내용이 담겨 있기 때문에 복음에 대하여 이런 반응, 이런 공격이 일어난다는 거예요. 자, 또 복음은 무엇입니까? 하나님의 구원의 계획과 작정이죠. 그런데 이 하나님의 구원의 계획과 작정이란 무엇을 의미하냐면 복음을 전했을 때 반응에 대해서 하나님께서 이렇게 할까 저렇게 할까의 계획이에요. 그게 하나님의 작정이에요. 하나님은 그때 결심하셨어요. 믿는 자를 구원하겠다. 안 믿는 자는 구원하지 않겠다. 이렇게 작정하셨어요. 태초전부터. 예, 네, 그러니까 전했을 때의 결과가 어떨 수도 있고 어떨 수도 있어요? 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있죠. 그러니까 나쁜 반응은 또한 전에봐야 아는 거예요. 이것도 하나님의 구원의 계획과 작전 가운데 필연적으로 일어날 수밖에 없는 일이죠. 다 옳게 반응하지 않기 때문에. 자 사역자가 사역을 하다가 이처럼 억울한, 억울한 일을 당해서 어려움과 고통에 처했을 때 하나님은 어떻게 하시냐? 예, 하나님께서 다가오셔서 위로와 격려의 말씀을 해주신다, 이거예요. 그리고 이 격려의 말씀의 내용이 무엇입니까? 예, 그거는 뭐냐면, 딴게 아니죠. 나중에, 나중에 지금의 이 어려움과 고통이 이제 한때 추억이 될 것처럼 그렇게 고통을 없애주시고 아름다운 결말이 되게 해주겠다, 이거죠. 당장 뭐 지금 해주겠다는 건 아니고, 잘 인내하다 보면 그런 날이 올 것이다. 이 소망의 말씀을 해주시는 거예요. 그때에는 네가 지금 선포한 말대로 될 것이며 너를 비웃, 비웃고 비난하고 원망하던 모든 자들 앞에서 네가 하나님과 같은 자가 될 것이다. 이렇게 예, 소망의 말씀을 주는 거예요. 자, 하나님께서도요. 지금 모세가 겪는 이러한 수치와 고통을 당하셨어요. 그런 오해, 그런 수치, 조롱을 당하셨어요. 그리고 나서 어떤 분이 되셨어요? 위대하고 훌륭한 성자가 되셨죠. 그런 하나님이 되셨죠. 그러니까 우리도 하나님을 따라 이러한 오해, 복음을 전하고 오히려 그들을 망하게 하는 것처럼 그렇게 보이게 할 수, 보일 수 있어요. 그렇지만 그 일을 행하고 마침내 그렇게 오해와 수치가, 수치를 가수치 당한 자가 나중에 마지막 날에 하나님과 같이 그들에게 되기 위해서 또한 우리가 이런 일을 감당해야 된다 이제부터 구절을 번갈아 했습니다. 하나님 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와이니라. 가난안 땅, 곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 사람이 종으로 삼을이스라 자손의 신 소리를 내가 듣고 나의 면을 네. 라 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애굽 사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너를 희 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하느님이 되리니 나는 애국 애국 밑에서 너희를 너희의 줄 너희가 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게하리라 나는 여호와라 하셨다라. 모세가 이와 같이 이스라엘 전에게 전하나 그들이 마음과 상과가혹한으로 말미암아 모세 말을 듣자. 아멘. 자 여호와라는 이 성호에 대해서 이제 추론을 했을 때 일반적으로 이렇게 추론을 해요. 자 스스로 존재하시고 창조하시고 언약한 것을 반드시 성취되게 하시는 능력과 신실함의 하나님. 뭐 이렇게 말하면 별로 틀리지 않을 거예요. 자 여호와라는 분에 대해서 이렇게 설명이 가능하다면 지금 하나님께서는 여호와라는 성호를 지금에서야 본격적으로 쓰시고 있다. 지금에야 비로소 밝히고 있다. 라고 말씀하시는데 그 이유가 뭐겠습니까? 바로 지금 언약의 성취를 하는 바로 이때가 여호와의 심을 드러내는 가장 적기임을 말씀하시는 걸 거예요. 자, 그래서 지금 하나님께서는요. 하나님에 대해 매우 적극적으로 알리고 있습니다. 내가 이런 이런 하나님이다. 내가 이런, 이러니까 런이여호와다 이렇게 말씀하시는데요. 하나님께서는 비록 모든 인류가 제 가운데 빠져서 제가 죄인질도 모르고 살고 있는 자들을 극률이 역에서그 고통에서 꺼내주시기 위해서 어떻게 하시는 하나님이요? 어떻게 언약을 성취하셨습니까? 바로 금쪽같은 독생자를 보내셔서 희생시키기까지 사랑하시는 신이다. 이렇게 말씀합니다. 비록 지금 모세를 보내고 있지만 우리는 이것이 예수 그리스도를 보낼 것임에 대한 예표임을 알고, 알 수, 알고 있기에 하나님이 여호와 하나님이 언약을 성취시키는 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨냐 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 우리를 죄인되었을 때 사랑하시는 그 엄청난 그 사랑으로 하나님이 어떠한 분이심을 우리한테 알리셨다는 거예요. 자 이러한 내용을 오늘 본문과 같은 말씀들로 바로 예표하시고 있어요. 그리고 마침내 하나님의 아들 대신 그리스도를 통해 성취케 하셨으니까 하나님은 정말 능력의 신이고 언약의 신이고 사랑의 신이라 일컬음을 받기에 합당한 겁니다. 자, 6절을 보면요. 6절에는 내가 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내어 그들의 노역에서 너를 희 건지며 편팔과 여러 심판들로부터 를송량하여자 이것은 구원의 내용을 말한다고 수 있겠어요? 어떻게 무엇으로부터 구원되는 것인가? 구원의 내용을 말하는 것이라고 보겠고요. 7절은 나는 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되리니, 이는 구원의 목적이라고 좀볼수 있겠어요. 8절은 그래서 가나안 땅, 축복의 땅, 기업을 주겠다. 이제 구원의 결과라고. 말할 수 있을 것 같아요. 자, 그러니까 구원이란 무엇입니까? 지금 6절 구원의 내용을 말하겠는데요. 원죄로 인하여 부과된 이 생계유지를 위한 노동, 예, 이 정말 사람 예, 죽도록 힘들게 만드는 이 노동에서 해방시켜준 해방. 예, 그래서 신년을 선포하는 완전한 예, 해방이죠. 우리를 예, 일하지 않으면. 죽을 수밖에 없는 이 운명에서 우리를 해방시켜주는 그 일을 하는 겁니다. 그래서 이렇게 해방시키셔서 무엇을 하는 민족으로 성으시려고 하는 거냐면 하나님을 드러내고 알리는 광야길의 삶을 살면서 그곳에서 예배하는 자로 삼게 하시려는 거예요. 이스라엘의 그 광야 여정을 통해서 모든 민족이 바로 이스라엘의 하나님이 상천하지 하나님이다. 라는 사실을 알겠죠. 그래서 모든 민족에게 하나님이 어떠하심을 알리는 그런 민족. 그게 바로 예배하는 민족이다. 그 다음에 구원의 목적은 구원을 통해서 하나님께서 받으시고자 하는 것 그것은 바로 하나님의 백성이 되는 것 하나님의 말씀에 순종한 자들을 양산하는 것이 구원의 목적이라는 거예요. 그래서 그를 통하여서 하나님께서는 궁극적으로 취하시고자 하는 것을 취하시는데요. 그는 순종하는 백성을 보면서 기뻐하시고 또그 순종을 통하여 모든 민족 가운데 또한 하나님이 어떠한 분심 이 알려 영광 받으시기 위함인 것이겠죠. 자, 이런 결과로, 이런 일들의 이런 순종의 결과로 천국, 즉, 영원한 행복을 누리게 될 것이다. 이런 말을 또한 8절에서 알 수가 있습니다. 구절에 보면 마음의 상함과 가혹한 노역이 나와요. 자 구절 이 그게 이게 그거죠. 이렇게 위대한 소망과 예, 또 능력의 말씀, 약속의 말씀을 들었어요. 근데 구절을 보니까 거부하는 자들이 나오죠. 이유가 나요. 와 이유가 아, 이 이유가 우리에게 소중한 거죠. 예, 그것은 코체르, 상암이라고 번역된 단어인데요. 사전적으로는 짧은, 부족, 참을 수 없음이라는 단어예요. 네, 뭔가 마음의 짧음이 있고 부족함이 있다는 거예요. 그다음에 생업에 대한 과중한 스트레스 때문이다. 가혹한 노역 때문이다 이렇게 말하고 있죠. 네, 그러니까 제가 복음을 전했을 때 많은 자 많은 경우 듣는 자들의 부족함으로 인하여서 복음이 받아들여지지 않음을 경험해요. 그러니까 말씀이 짧은 게 아니라 그 사람의 마음이 부족하고 짧아서 복음을 받아들이지 않는 경험들을 한다는 거예요. 첫 번째 너 때문에 마음이 상해서 복음을 받아들일 수 없다. 이런 경우들도 있어요. 복음은 괜찮아. 예수는 괜찮아. 근데 너 때문에 교회 못 나가겠다. 이런 거 있죠. 이런 것도 그 사람이 마음이 짧은 경우다. 볼수 있겠죠. 두 번째, 이렇게 바쁜데 성경을 어떻게 연구하고 묵상하라는 말이냐? 너의 말을 이해할 수가 없다. 이것도 마음의 상함이고 마음의 부족함이다. 볼수 있겠죠. 세 번째, 너의 어려운 설명들을 더 이상 참고 들을 수가 없다. 이것도 이제 그 사람의 부족함이겠죠. 물론 설명하는 사람은 최선을 다해서 잘 알아듣기 쉽게 해야겠지만 듣는 사람이 아무래도 못 알아듣고 그것을 자신의 잘못임에도 불구하고 그냥 많은 경우도 있다는 거예요. 네 번째, 너의 말들이 오름을 머리로는 알고 있고 심지어는 어떻게 해야 되는 것인지도 알고 있으나 마음이 동하고 따라가지를 못하는구나 이런 사람들도 있어요. 그렇죠. 이분들은 어느 정도 왔는데 끝내는 또 마음의 부족 헌신과 결단의 부족함이라고 볼수 있습니다. 자, 그래서 이런 내용들 접하게 돼요. 복음을 전했을 때. 자, 이 모든 것이 신앙의 없음 또는 신앙의 부족을 의미하는 <웃음> 것이죠. 그리고 진짜 믿음은 안될 것 같은 때에 될 것을 믿는 것. 어, 이게 진짜 믿음이죠. 그리고 그때 바로 말씀대로 될 것을 소망할 줄 아는 것. 그것이 믿음이 부족하지 않은 자들의 모습일 거예요. 자, 10절부터 끝까지 번갈아 있습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 들어와서 우방 바로에게 말하여 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 하라. 모세가 여호와 앞에 아래에 이르되 이스라엘 자손도 내 말을 듣지 아니하였거든 바로가 어찌 들으리이까? 나는 입이 둔한 자니이다. 여호와께서 모세 아론에게 말씀하사 그들로 이스라엘 자손과 애굽왕바로에게 명령을 전하고 이스라엘 자손을 애굽땅에서 인도하여 내게 해드리라 아멘 자 모세가 못한다고 말했을 때 하나님은 특효약이 있는 것 같아요 그죠 이렇게 말하면 모세가 안하겠다 하다가도 하더라고요 그 특효약이 뭐예요? 이름이? 그 특효약 이름이 뭐예요? 안하겠다 하다가 이것만탁 던져 주면 모세가 하더라 이게 뭐예요? 예, 1 0절에 모세에게 말했을 때는 못하겠다 그러죠 <웃음> 아론이야 아론. <웃음> 아론만 탁 던져 주면 모세가 뭐 하더라고요? 막, 아 하겠다 막 떼쓰다가 <웃음> 아론 붙여줄게 그러면 아. 그 특혜양이 아론이야 아론. 자 보통 같이 떠맡길 때는 어, 그래도 하게 되는 이 현상, 그죠. 렇 같이 하면 하겠다, 이거 있잖아요. 혼자 안 하고 같이 하면 하겠습니다, 이그 있죠. 바랏도 그랬던 거고, 강준구도 그래서 된거 응? <웃음> 같아. 같이 하면 하겠다, 이래가지고 딸려온 케이스. 같이 하면 하게 되는 이 현상, 무엇을 말해주는 거? 이 사역이라는 것이 얼마나 과중한 것인지, 얼마나 부담되는 것인지, 또는 무거운 짐과 같은 것인지. 그래서 함께 지는 것이 얼마나 중요한지를 깨닫게 하죠. 같이 하는 것건 굉장히 중요해니할수 있고 못하게 되는 이 갈림길을 달라지게 하는 거죠 위대한 모세와 바울과 같은 자들도 어떤 자들이 있었습니까? 바로 아론과 디모데 같은 훌륭한 동역자가 있었어니 근데 이 동역자의 관계는 어떤 관계입니까? 그것은 가르쳐 준 것을 그 사람이 다른 사람에게 가르치는 관계예요. 모세가 하나님의 말씀을 듣고 아론에게 가르쳐요. 그러면 아론이 그걸 듣고 백성들에게 가르치고 또는 바로에게 선포하는 이런 구조를 갖고 있죠. 가르쳐 준 것을 다른 사람에게 가르치는 자가 있어야 된다는. 그렇지 않다면 그 위대한 자가 위대한 자가 될수 없었을 거예요. 그죠. 예수님의 위대함은 그들의 제자를 통하여 드러났어요. 또바울은 그가 가르친 많은 자들을 통하여서 그의 사력이 확장됐어요. 네, 모세도 바로 아론을 통하여서 이러한 위대함을 펼칠 수가 있었죠. 자 그리고 12절 후반부를 보면 이스라엘 자선도 내 말을 듣지 아니하거든 바로가 어찌 들으리까 나는 입이 둔한 자이다. 어때요? 동역자란 어떤 일을 해주는 거예요? 부족함을 채워주는 거죠. 네. 그러니까 동역자는요 네. 잘못을 지적하고 비난하고 가르친 자를 떠나거나 이런 게아는게 게 아니에요. 가르친 자의 부족함이 있다면 그가 배워서 그 부족함을 채워주면서 함께 사역을 일궈나는 것이죠. 자, 그 훌륭한 모세도 미리암과 아론에 의해 비난을 당했어요. 네. 민숙이 12장 1절에 보면 비난을 당했어요. 그때도 하나님께서는 모세의 편을 들어주셨죠. 그 이유는 무엇입니까? 아무쪼록 하나님의 일이 잘 진행되어 구원과 하나님께 영광 돌리는 일이 잘 되기를 바라셨기 때문일 거입니다 그러니 서로의 부족함과 잘못을 채워줌으로 하나님의 영광되심을 충만케 하는 공동체가 되기를 소원합니다. 특히 지도자의 부족함을 보면 그것을 비난할 것이 아니라 그 부족함을 채워줘야 되는 것이죠. 자 정말 다시는 일어나서는 안될 일인데요. 저는 사실 이렇게 했었습니다. 센터 초장기에 저는 매우 자세하고 구체적으로 설명하고 가르쳤어요. 그리고 나서 지금은 제가 그렇게 자세하고 구체적이고 자상하게 가르친 자들로 하여금 그들이 다른 사람에게 구체적이고 자세하게 친절하게 가르치라고 이런 구도를 저는 짜놨어요. 그리고 저는 제가 깨달은 진리로 앞에서 이끄는 일을 맡고 있었죠. 그런데 이 임무를 맡은 자가 나보고 구체적이고 자세하게 가르치지 않는다면서, 귀납법적으로 가르치지 않는다면서 비방하고 떠나버린 일이 일어납니요 네. 저도 구체적이고 자세하게 아주 1대1로 제 사역 초창기에는 항상 1대1이었어요. 그렇게 제가 충실하게 가르쳐서 아이 사람이 내가 했던 것처럼 할수 있겠거니 이렇게 했었는데 내가 예전처럼 안 한다고 나는 지금 공동체를 영성으로 이끄는 일을 하느라 그런 것들을 맡기고 했는데 그것을 오해하고 그것을 잘못했다고 라 말한 것. 혹여나 그게 잘못됐다고 하더라도 그게 비난하고 떠날 것이었느냐 아니면 지도자의 부족함이라고 이해하고 그것을 메꿔주고 채워주기 위해서 노력했느냐 이런 부분이 아쉬웠다는 것이죠. 그래서 우리는 요 인내할 것에 대해서는 정말 인내하고 관영할 것에 대해서는 정말 관영하면서 하나님의 대업과 사명을 이뤄나가야 할 거예요. 자, 하나님께서 지금 이렇게 하기를 원하십니다. 우리가 이 하나님의 복음과 이 사명의 일을 하면서 모두가 부족할 수 있습니다. 그렇죠? 그리고 네, 이 일이 힘들 수도 있어요. 그렇지만 함께 하면서 부족함을 채워나가면서 이 복음 사역을 같이 해나간다면 반드시 서로에게 부족함이 채워지고 마침내 함께 연합하여서 공격하며 이 이런, 이런 일이 예, 잘 진행될 거라 예, 믿습니다. 예, 함께 부족함을 채워가면서 예, 하나님의 이 사명을 행하시기를 부탁드립니다.